0: Bom dia queridos ouvintes da RC7, mais uma coluna aqui da Conecta Talentos e hoje com um tema super bacana, então quero te dar um excelente dia aí para você que está nos ouvindo e que bom que está nos ouvindo porque o tema está muito ligado à nossa realidade do dia a dia e eu tenho certeza que eu e os meus queridos convidados aqui vão poder dar muitos elementos sobre como lidar com conversas difíceis. Então vamos lá, né? Já dei um spoiler aí que eu tenho alguns convidados e eu tô aqui hoje com o doutor Alexandre Takashima, juiz de direito atualmente na segunda vara criminal de Lages e também com a Luana da Conecta Talentos, a nossa querida recrutadora lá da Conecta Talentos aqui na bancada também comigo hoje. Então, bom dia aí. Quero dar a palavra para os nossos convidados. Bom dia, ouvintes da rádio RC7. Prazer estar
1: aqui sempre, né, Ana? Muito bom e hoje muito bem acompanhada, com uma pessoa que admiro demais, já ouvi algumas palestras e tenho um prazer de estar aqui com ele nesse momento.
2: Gratidão pelo convite. É um tema que mexe, mexe muito neste momento em que tenho tentado trabalhar essa questão do meu autoconhecimento essa questão das minhas próprias violências então falar sobre essas possibilidades trocar essas histórias eu acho que para mim é um aprendizado é uma oportunidade ímpar gratidão
0: nós que agradecemos a tua presença aqui né, o teu tempo dedicado a compartilhar conhecimentos experiências conosco que estamos na bancada com o nosso querido ouvinte então vai ser muito rico, né? Porque seja na vida pessoal ou na profissional, a gente se depara com situações que são inesperadas, que são surpresas, né? Coisas, às vezes, que o outro faz e que a gente olha e diz, puxa vida, não esperava por isso, né? E no, nos deixa numa, numa situação em eu entendo de buscar compreender o que está acontecendo, né? Eu acho que isso é, é, é muito importante, entender o, o contexto dessas situações. Então, eu quero deixar vocês bem à vontade aqui para a gente falar tanto no contexto de trabalho, que é o nosso... Uh, as nossas colunas são sempre bem direcionadas, né? Uh, até pela, pela Conecta trabalhar muito nesse ambiente profissional, tanto de empresas quanto com candidatos, né? E pessoas que estão aí no mercado de trabalho em busca de oportunidades. Mas é como nós falávamos aqui em OFF, né? Esse tema é um tema que percorre todos os contextos, todas as áreas da nossa vida, né? E possivelmente esse autoconhecimento também que o doutor Alexandre está trazendo é algo essencial para que a gente possa lidar com as, todas as situações da vida, né? E principalmente as difíceis. Então, dentro desse contexto, é possível... Doutor Alexandre, se preparar para uma conversa difícil?
2: Eu tenho essa convicção, Ana. É, o meu espaço de trabalho, além de ser um espaço profissional, eu lido com violência doméstica. Então eu vivo diariamente tanto essa questão dos conflitos na área profissional, quanto os conflitos dos relacionamentos parentais e relacionamentos afetivos. E vejo sim que na verdade é é um aprendizado. Na verdade, nós aprendemos a viver em sociedade, nós ave, aprendemos a ser seres sociais. E durante muito tempo eu achava que na verdade o conflito era algo negativo. Eu achava que não deveria existir conflito, mas estudando a comunicação não violenta, comecei a compreender que não, na verdade o conflito é natural de nós seres humanos, termos ideias, posicionamentos diferentes, o que vai fazer diferença é a forma que nós vamos transformar esses conflitos, se vai ser de uma forma respeitosa, dialogada ou de uma forma violenta, e por isso que eu falo muito desse meu autoconhecimento, como é que eu lido com as minhas emoções? Como é que eu identifico as minhas emoções e como é que eu consigo construir pontes ao invés de muros através desses conflitos? Eu acho que todo mundo vivenciou a questão das últimas eleições presidenciais. Nós tínhamos pessoas que eram simpáticas ao candidato Lula e ao candidato Bolsonaro. Isso é natural, isso faz parte da democracia. Achar que todo mundo vai pensar da mesma forma, isso que é um pouco de loucura. Então, aceitar as diferenças de ideias, de opiniões, eu acho que é, essa é a grande construção. E sim, acredito que posso aprender a lidar com os conflitos de uma maneira mais respeitosa, sendo autêntico. Acho que não é questão de ser bonzinho, mas sim ser autêntico de uma forma respeitosa.
0: É, nesse sentido me vem a mente assim é saber expressar o que sente né ser autêntico é, é trazer esse, essa forma como eu estou de forma respeitosa né se poder se posicionar também né Porque eu vejo que há, há também algumas condutas de retração né Puxa, estou me sentindo assim, mas eu não comunico. Então eu fico com aquela emoção represada sem fazer esse movimento da emoção que eu vejo que é bem importante né? E identificar também que não está bem Eu, eu vivi uma situação te, é, recente sobre esse tema né, Onde eu estava conversando com a pessoa e, e ela colocando algumas possibilidades futuras, algumas situações E eu, de primeira eu neguei De primeira eu disse não, eu acho que isso não vai caber Acho que dessa forma não, não tem possibilidade E ela começou, ela continuou a argumentação dela e aí eu comecei a pensar o que ela estava dizendo, né, e me permiti também me desarmar, eu vejo que isso é, é muito importante eu me permiti ouvir, né porque muitas vezes quando nós estamos emocionalmente afetados a gente não se sente bem emocionalmente, é, a gente não, não consegue também ouvir na essência, e isso dificulta muito também essas situações das conversas difíceis.
2: Sim, essa identificação, é, eu eu utilizo muito os quatro elementos da comunicação não violenta, a observação, a identificação de sentimentos, a compreensão das minhas necessidades e fazer os pedidos e não exigências. E quando você fala dessa questão do observar, compreender o que, que o outro está expressando, eu acho que essa, esse é o objetivo maior, é por que, que você está utilizando a comunicação não violenta? O que 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 tipo de conexão você está querendo criar com essa pessoa? Eu acho que passa muito por essa... O que que você deseja dentro dos teus diálogos, dentro das suas relações?
1: E trazendo um pouquinho para o nosso contexto profissional, né? E a gente sempre fala e bate o martelo no, né, no poder da liderança com essas pessoas, né? E com esses liderados e com o ambiente de trabalho em si. como é importante o líder ter esse autoconhecimento e essa visão, né? praticar a, a comunicação não violenta, se conhecer, se autoconhecer, né, que o doutor também já trouxe. É, então são pontos que a gente vive batendo aqui o um martelo, né, Ana? Todas as conversas que a gente traz, a gente sempre fala o poder da liderança e como a gente precisa identificar esses pontos em nós, enquanto líderes, para poder transmitir esse conhecimento e fazer com que a equipe trabalhe de uma maneira mais... É, aberta também a ouvir essas, a ter essas conversas e que ele consiga ter esses momentos porque é uma troca, né? Quando a gente fala em conversas difíceis a gente tem a pessoa que vai fazer, né, liderar essa conversa que também é um desafio, né? E também temos a outra pessoa que vai ouvir. Então tem que ter uma troca e a gente entender o que que a gente quer com essa conversa, né? Para que
0: haja um resultado. Exato, o objetivo é sempre conciliação, né, na minha visão, mas nem sempre emocionalmente a gente consegue atingir isso, né, justamente por essa dificuldade de, de se compreender e de compreender o outro, ou estar realmente na defensiva, né. Então, enquanto líderes, a vulnerabilidade, ela também é um grande poder, né, porque o líder, ele precisa é, fazer, construir essas pontes, né, para atingir resultados só que se ele se colocar de uma forma muito é, de forma muito hierárquica acima do seu liderado essa ponte fica difícil né? então é tranquilamente compreensível e inclusive saudável para os relacionamentos muitas vezes a gente dá um passo para trás Uhum. Né? E ouvir também o ponto de vista do outro, in, independente da, da posição, independente se é liderado, se é líder, se é pai ou mãe, porque tem isso também, né? Muitas vezes eu vejo que em condições na posição de pai e de mãe... Nós podemos nos tornar pessoas muito detentoras das verdades, né? E a gente perde um espaço em qualquer contexto de relacionamento quando a gente se põe nessa posição do aprendizado, que é maravilhoso, né? E que todos nós estamos aqui. Eu entendo para aprender uns com os outros, colaborarmos na evolução humana, né? Uns dos outros e os contextos, Doutor Alexandre Neck deve viver isso diariamente... Embora eles sejam situações que precisam ser resolvidas Sob o ponto de vista jurídico né, é, Mais profundamente, na forma como eu vejo São oportunidades também de, de trabalhar questões né, Dependendo de como a gente consegue encarar isso também né.
2: Eu vejo muito nessa questão do meu autoconhecimento Que para eu ter bons diálogos Eu preciso ter tempo de qualidade para escuta que foi o que eu aprendi na prática, assim, é... recentemente eu tinha uma audiência às 14 horas e era 5, cinco... faltava 5 minutos para audiência, daí surgiu uma pessoa para conversar comigo e eu percebi que na verdade a pessoa falava e eu tava com a cabeça na sala de audiência. Eu estava me preparando para a sala de audiência, eu não estava conseguindo me focar no que a pessoa tava falando. Daí quando eu me deu esse estalo essa percepção daí eu falei para a pessoa olha desculpa eu tenho um compromisso uma audiência agora daqui a cinco minutos eu eu preciso me preparar para essa audiência e eu fico ansioso no sentido de não não estar tá conseguindo te dar o tempo necessário para eu poder te ouvir com qualidade daí eu expliquei essa questão da da minha ansiedade, do meu sentimento da minha necessidade, eu precisaria de mais tempo de qualidade para poder te ouvir de uma forma melhor e fiz o pedido, olha, será que a gente poderia agendar um, um outro horário, um que eu pudesse te ouvir com calma e de prestar atenção mesmo que? e eu naquela ansiedade assim, será que ela vai ficar triste, vai ficar brava com, a, com o meu pedido e ela foi super compreensiva ela falou, nossa, desculpa Podemos sim, com certeza, marcar, e daí agendamos. E daí eu vi que, na verdade, toda a angústia estava só na minha cabeça. Na verdade, eu estava criando todo um estresse um para mim, quando na verdade eu só precisava ser sincero e fazer o pedido, explicar a situação. Então, o que eu tenho percebido é que muitas vezes eu mesmo crio essas situações de estresse, de angústia para mim, quando na verdade eu precisava sim aprender a dialogar. Mas uma das coisas que eu aprendi é que. Para mim, a questão da comunicação não violenta, a questão de diálogos respeitosos, eu preciso necessariamente de tempo de qualidade para fazer isso. Eu, tenho que, eu não vou conseguir fazer um bom diálogo num curto espaço de tempo. Então eu tenho me organizado nesse sentido, compreendido que essa é uma necessidade minha. Mas vejo que para mim... Quando eu penso em boas pessoas que me escutaram, me acolheram bem, eu sempre vejo essa questão. Elas tiveram tempo para me escutar. Elas estavam presentes naquele momento enquanto eu estava conversando. E são esses elementos que eu tenho tentado resgatar para as minhas conversas.
0: E desafiador demais, né? Porque o, o tempo está sempre, parece que, pressionando a gente em todos os momentos, né? E o que eu entendi que você trouxe também, que talvez seja um elemento muito interessante, é que se a gente tiver uma gestão do nosso tempo de uma maneira mais, digamos assim, administrada, né? Ou de uma forma mais tranquila, a gente pode evitar de se colocar em situações difíceis, inclusive, né? Ou talvez o que seria uma situação difícil no momento de uma troca, com pouco tempo, com mais tempo... Aquela situação, aquela circunstância, aquele contexto poderia ser resolvido com muito mais tranquilidade, clareza, leveza, sem criar outros tipos de situações, né? Isso para mim ficou bem marcado, até porque eu, eu assim, trabalho bastante nessa questão do tempo, eu tenho dificuldades no gerenciamento do tempo, né? Então, isso para mim tá toda hora... Me, me puxando. Olha isso, olha essa agenda, né? Hoje de manhã mesmo aconteceu um fato, que a pessoa me ligou, eu preciso do teu tempo tal dia e tal horário. Eu, olha, eu precisava constar minha agenda. Eu, a princípio, eu acho que eu não consigo. Mas à tarde eu tô, eu tô mais livre, eu tô mais tranquila. Pode ser à tarde? Não, não pode. Tem que ser. Daí me deu uma outra sugestão de manhã, que era o dia é, o horário que ela já tinha me sugerido, o período da manhã que ela já tinha me sugerido, né? Então é isso. E, e o assunto é importante. E eu preciso de tempo para cuidar disso, né? Então essa organização também é algo interessante de pensar. Muito bom. E aí a gente está falando também às vezes de situações difíceis que acontecem naquele momento numa circunstância. Mas existem as situações difíceis em que a gente está vivendo isso, né? E aí, essa abordagem, doutora Alexandre, essa abordagem de, opa, tenho um tema difícil para lidar, difícil para mim, difícil para a pessoa, como é que eu posso construir internamente uma abordagem para lidar com essa situação?
2: Eu, assim, até esqueci de falar no início, mas assim... É, tudo que eu vou falar é da minha experiência né? é, Fiquem bem à vontade de acolher se fizer sentido Se não fizer sentido também está tudo certo e, Mas eu, são relatos biográficos É a minha história em relação a, ao que eu estou vivendo Em relação a conflitos, comunicação não violenta Mas eu tenho trabalhado muito dessa questão Dessa necessidade de... A ideia do respeito... Enquanto você estava falando, eu estava pensando... Não, é, o respeito passa também... Não só o respeito ao outro... Ao, meu, ao próprio respeito, o auto-respeito... Então, quando eu falo de tempo, de qualidade... Eu estou também me respeitando... Nessa questão das minhas necessidades... Mas os diálogos difíceis, sim, vão ocorrer... Em todas as situações... Tanto profissionais, quanto... É, familiares... E essa compreensão... Uma das coisas que eu tenho compreendido também... é, Além de ser autêntico e respeitoso... Simultaneamente nessa questão da, da sinceridade, mas de uma forma respeitosa, mas também essa questão de uma construção dessa possibilidade de diálogos e eu tenho partido por uma ideia realmente de pedidos. Sempre dando a, ao interlocutor essa possibilidade de escolhas. A, a questão da exigência parece meio estranho, eu, da área jurídica, como magistrado, dizendo que as pessoas têm escolhas. Mas sim, até na... é uma das coisas que eu tenho colocado, inclusive, em sala de audiência. Olha, você tem a possibilidade dessas escolhas. Fica ao teu critério, se você vai querer falar, se você não vai querer falar. Se esse é o teu momento, que você acha importante falar, ou se você não quiser falar também, está tudo bem. São escolhas que eu acabo colocando em forma de pedidos e não de exigências mas é desafiador assim é... agora estamos conversando de uma maneira tranquila, de uma maneira respeitosa, mas inclusive eu tenho compreendido que tem momentos em que os diálogos são racionais nesse momento nós estamos conversando racionalmente e tem momentos que os diálogos são emocionais seria estranho Alguém chegar para mim e falar, oh, Takashima, hoje eu tô triste, faleceu, faleceu a minha sogra e de repente eu falo para essa pessoa, todas as pessoas morrem. Tipo, uma fala super racional no momento emocional. Então eu tenho compreendido que sim existem formas de diálogo também. Não adianta você falar de uma forma racional no momento que a pessoa está emocional. Você tem que acolher aquela aquele momento da fala emocional daquela pessoa e depois, no momento adequado, falar a fala racional. Então o que eu tenho descoberto também e aprendido é justamente aprender que tipo de fala, que tipo de diálogo aquele momento exige e também esse tempo de qualidade para esses diálogos difíceis. Mas sim... Os diálogos são importantes, mesmo os diálogos difíceis.
1: Eu acredito que essa postura mais amigável, né? De ouvir, de ter esse tempo, como a gente comentou, né? É, de poder ouvir, de fato, aquela pessoa e entender os motivos que levaram. É, ver que de que maneira a gente pode ajudar também, né? Porque não adianta a gente, pensando no contexto organizacional, nós darmos aí um feedback de melhoria, né, Ana? Se a gente não tem, talvez aquele uh, momento para ouvir e acolher aquela pessoa e entender porque, quais são os motivos que levam a tudo isso, né? E, e esses pontos de melhoria. E, e fazer essa gestão também da nossa escuta, uma escuta qualificada, acho que isso é importante. Essa postura mais amigável, é, manter uma calma, uma, uma naturalidade, né? Porque a gente vem aí trabalhando, pensando num contexto. O meu papel é, que é trazer mais o contexto organizacional, né, doutor? Pra gente também é, acolher todos, tudo que vocês falam, mas trazer pra nossa realidade, o nosso ouvinte aí, pensando no nossa, na proposta da nossa coluna. E aí eu fico pensando como a gente vem trabalhado, é, as lideranças, até no, no teu trabalho propriamente dito, né, Ana, nesse, nesse momento de consultoria com as empresas, como a gente vem buscado... Trazer é, de uma maneira mais natural uh, os pontos de melhoria, o que a gente precisa melhorar dentro de uma empresa. Então, acho que você pode conversar um pouquinho também nesse, nesse tema, que eu acho que diz a respeito bem ao que tu faz
0: dentro da Conecta, né? Com certeza. É um campo de experiências, doutora Alexandre, a gestão de pessoas muito interessante, né? Nesse, nesse olhar, assim das necessidades humanas, das relações humanas, né? Então, no segundo bloco, eu vou falar isso. A Luana me deixou aqui, deixou a deixa pra gente falar um pouquinho sobre feedback, talvez trazer esse contexto organizacional. Então, fica coladinho aí aqui na RC7, que no segundo bloco tem mais sobre conversas difíceis. Segundo bloco da coluna Conecta Talentos aqui na RC7, e nós estamos falando sobre como lidar com conversas difíceis, com o doutor Alexandre Takashima, aqui, né? Atualmente na Segunda Vara Criminal de Lages, com a Luana da Conecta Talentos. E a Luana deixou aí, é, quicando a bola sobre feedback, né? E essas conversas difíceis no ambiente de trabalho. Então, assim, para você que está nos ouvindo, né? E precisa fazer feedbacks de forma profissional no contexto do ambiente de trabalho, existem técnicas para isso, né? E aí nós temos diversas formas de preparar um feedback e diversas formas de preparar o líder para viver esse momento de feedback então tecnicamente eu não vou trazer é, muitos elementos aqui sobre isso porque eu estou com um convidado super especial a que está sempre aqui comigo também, que é super especial. E, ele, e nós temos muitos elementos né, para trazer sobre o tema. E a gente tem já a coluna gravada sobre feedback aqui. Mas, de fato, é, toda essa preparação, as técnicas, é, observar a situação e buscar mais elementos acerca da situação. Não ficar só com uma percepção né, de uma mesma situação. Acho que pode colaborar. Mas a gente pode falar também... É, quando se fala em feedback, que nós avaliamos um feedback, e depois eu quero que o doutor Alexandre aí me traga, talvez, alguma ideia de como avaliar se a conversa difícil foi bem sucedida ou não, né? No contexto de trabalho, nós podemos avaliar o seguinte, se o colaborador sair dessa reunião de feedback estimulado a melhorar o seu comportamento, a elevar seu potencial, né? Significa que ele compreendeu... Recebeu elementos para que ele pudesse visualizar que isso é possível Ou ele mesmo trouxe elementos De como fazer essa alteração Esse alinhamento que é necessário para a entrega de resultado E ele sai bem né? Quando ele sai meio tristonho, cabeça baixo, né Se sentindo talvez incapaz Ou inferiorizado em algum momento é Esse sentimento, essa sensação interna não nos estimula a entregar o nosso melhor, né? Então um termômetro lá no ambiente, no contexto de trabalho, doutora doutor Alexandre é esse. E Luana, né, que a gente tá trocando, é isso. Se a pessoa sair legal, bem, estimulada a, a, a desempenhar melhor, foi positivo. Se a pessoa sair meio tristonha, talvez não tenha sido.
2: Eu trabalho junto com a... Segunda Vara Criminal e um coletivo, nós trabalhamos com grupos reflexivos de homens autores de violência. E nós temos muita dificuldade assim. É, sim, o ser humano tem a, a, a sua autonomia em relação ao que vai fazer com o que recebe. Então, nós temos essa ideia. É, dentro dos grupos reflexivos, nós temos é, metas em relação ao o que nós vamos repassar para esses homens. Mas o que esses homens vão fazer com relação a essas informações é, fica a critério deles. Então, dentro dessa ideia de avaliação, de feedback, é, nós sempre trabalhamos com uma ideia de conversas francas e justamente que eles possam fazer essa análise, essa autoanálise. É, o que eu sempre gosto é quando eles saem reflexivos, na verdade. É, na ideia, olha, eu não tenho a resposta neste exato momento, mas eu estou pensando sobre o que eu fiz e o que que eu posso transformar. Essa ideia de eu tenho essa autorresponsabilidade de fazer as minhas escolhas e ver qual o caminho eu vou percorrer. Então, eu acho que dentro dessa ideia de gestão, essa ideia de feedback, essa ideia de avaliação, nós trabalhamos muito com essa questão do respeito essa autonomia de vontade de cada um dos seres humanos, mas sempre dessa ideia, de uma forma respeitosa, tentar trazer elementos para que essa essa pessoa possa fazer essa autorresponsabilização, essa autocompreensão de que todas as minhas escolhas têm as consequências e que efetivamente nós possamos dar ferramentas, instrumentos para que essa pessoa possa fazer boas escolhas. Mas sempre nessa questão, eu repetindo, a minha história, mais uhum. do que exigências eu tenho feito, são pedidos, e para fins de compreensão dessa questão de será que nós estamos nos comunicando bem, será que eu estou conseguindo me comunicar bem, eu tenho trazido para a minha sala de audiência assim, essa questão é, a palavra em português é eu não sei porque eu não gosto muito dessa expressão, do conceito paráfrase, mas a repetição do que a pessoa falou Seja promotor, promotor, advogado, advogada, parte, testemunha, vítima, todo mundo. Eu tenho utilizado a paráfrase, no sentido, será que eu compreendi direito o que você me falou? Eu repito o que eu compreendi. Pelo que entendi, a senhora está se sentindo segura e não precisa de medida protetiva, de urgência. É isso? Eu dou a possibilidade da pessoa dizer sim ou não eu, e realmente corrigir a informação que eu entendi equivocado. Então eu tenho utilizado muito essa, essas ferramentas, tanto a questão da paráfrase quanto essa questão dessa avaliação. A avaliação eu acho fundamental. Inclusive é, é um dos pontos que nós estamos tentando evoluir dentro dos grupos reflexivos, dentro da justiça restaurativa essa é ideia, se efetivamente nós estamos conseguindo atingir os objetivos que nós estamos propondo e quem pode dar essas informações é justamente a, a pessoa e tem tem sido positivo assim dentro dessa construção dentro dessa dessa minha caminhada em relação à melhoria da comunicação
0: fantástico porque essa técnica é maravilhosa né enquanto você falava eu estava refletindo aqui é, permite duas coisas diferentes né é, primeiro eu Perceber se a forma, o que a mensagem que a pessoa está passando é o que de fato eu estou compreendendo. Ou seja, eu estou dando o significado correto aquilo que a pessoa está dizendo. E, e também eu permito que a pessoa se ouça. Porque se for o significado, sim, é isso mesmo que você está falando... De, de alguma certa forma ela está se ouvindo novamente. E ela está refletindo de novo sobre o que ela está falando. Isso permite também que ela, digamos, dê um passo atrás... Quando ela percebe, talvez, que essa forma de se colocar não seja melhor ou que não esteja atendendo, de fato, a intenção que ela quer com essa conversa, né? Então, achei maravilhosa essa técnica da paráfrase, né? Ou recapitulação, pode ser, né? É, a gente usa algumas estratégias de coaching também no trabalho de gestão de pessoas e uma dessas estratégias é recapitulação com ressignificação. Uhum. Então, que está muito próximo disso, né? E que realmente é um elemento fantástico.
1: Eu fico pensando né, uh, no nosso contexto, atualmente também, né, uh, e pensando no nosso contexto, o que, que a gente consegue fazer disso tudo que o doutor trouxe, que a Ana trouxe, e aí pensei muito na avaliação de desempenho, né, e nessas, na importância de a gente sempre manter o feedback com o nosso liderado, com o nosso colaborador, para que essas conversas não aconteçam de uma maneira tão difícil, porque quando a gente tem essa conversa é, mais frequente e consegue fazer esse acompanhamento, a gente consegue reduzir um pouco essa, essas conversas né, que, que causam uma ansiedade tanto para quem está é, falando, né, quem está nesse momento como líder, como também quem está recebendo a informação. nem né? nós oferecemos esse trabalho também
0: na Conecta, né? Sem dúvida. É, a gente comentava que todo problema, ou possível problema que a gente deixa de lado, né? Não resolve ou negligencia em algum momento, ou não se acha capaz de resolver naquele momento, ele pode ir crescendo, né? E o trabalho de, dessa avaliação de desempenho, dos feedbacks que são, que devem ser, né? Uma rotina dentro da empresa, é algo que também trabalha na prevenção, talvez de situações difíceis, né? Ou conversas mais difíceis, né? Então, é aquela coisa do copo, né? Não é toda a água que faz o copo transbordar. Sim, a última gota da água, né? Que faz o copo transbordar. E isso pressupõe que várias gotas, elas já pré-existiam antes. Que se eu tivesse sanado aquela situação, a tempo, né? No tempo... Eu não precisaria transbordar e ter aquela reação de agressividade também, talvez nesse contexto né, da, de trabalho do Dr. Alexandre, que está mais ligado à violência mesmo, né? que essa violência é esse rompante, né, mas será que é uma soma de situações emocionais da própria pessoa ou do próprio relacionamento? né? Isso é bem, bem variável. E a gente
1: conversava sobre isso antes de
0: iniciar o programa, né, doutor? É, como é importante
1: uh, nós termos um outro olhar sobre as situações. E eu acho que no seu dia a dia o senhor acompanha diariamente isso com muita frequência, né?
2: É, uh, eu prestava atenção na, na fala de vocês e me veio muito um feedback que a minha própria equipe deu, assim. É, numa das nossas reuniões, eles expuseram assim, olha... É nós nos sentimos ouvidos, no sentido de que as nossas opiniões, sugestões e críticas são, é, você parece que dá valor ao que está sendo, a devolutiva deles, eles se sentiam acolhidos em relação ao que era falado, então é justamente retornando ao início da nossa conversa. Tem técnica, mas não é só uma questão de técnica. Na verdade, você, eu acho que a primeira motivação é por que, que você está fazendo o feedback? Onde é que você quer chegar com esse feedback? Onde é que você quer chegar com a avaliação? Seja sincero, pense: será que você está cumprindo tabela porque dizem que uma boa gestão tem que ter isso ou efetivamente você vai utilizar esse instrumento como algo transformador dentro das relações de convivência profissional e pessoal eu acho que esse é o grande diferencial que eu estou tentando implementar na minha vida assim, é que realmente sair do piloto automático e que as coisas que eu estou fazendo tenham sentido se realmente eu quero fazer uma avaliação qual é o meu objetivo dessa avaliação se realmente eu quero dar um feedback para aquela pessoa que trabalha comigo qual é o meu objetivo com esse feedback ou é realmente eu só quero eventualmente repreender punir, talvez não seja nem necessário utilizar esses instrumentos porque você pode simplesmente chegar, olha você está errado, você está, enfim você pode utilizar outras não precisa mascarar em cima de uma técnica, então é nesse sentido que eu tenho utilizado essa compreensão, a comunicação não violenta não é algo para eu atingir os meus objetivos é para sim eu ter melhores relações profissionais e pessoais. Então acho que o primeiro passo de toda essa caminhada em relação a, a conversas difíceis, a essas questões de conflito, é o que eu quero em relação a minhas relações pessoais e profissionais.
0: Essa reflexão é essencial, né? Mais do que qualquer técnica, eu vejo que esse passo de parada... E construção desse objetivo, mas não do um objetivo... Quero que o colaborador faça aquilo, né? Uma construção de um objetivo que traz... Talvez uma reflexão sobre um comportamento que não está legal... Que traz um objetivo de construir uma relação mais saudável, né? O que, que eu quero com isso, né? E aí o como, as técnicas, tudo isso vem depois. Vem antes, é eu ser humano, né essa vontade de construir, de levar essa oportunidade de evolução para uma relação, essa oportunidade de conciliação, porque essa, essa parte é a parte mais difícil de ter, né? Técnicas, a gente vai na internet aí, para você que está nos ouvindo, né? Quero aprender sobre técnicas, é tranquilo, né? Mas quando a gente é, está inteiro ali, humano, com o coração e com esse querer puro, eu vejo, sabe? É, acho que a gente está falando disso, né? É um querer puro, aquela intenção pura né? é, do bem, de levar o bem, de construir para o bem. Né? Isso faz total diferença. Talvez até a técnica né, seja o segundo plano, mas o primeiro plano é esse. Né?
2: É, e a questão, por exemplo, os grupos reflexivos. Nós começamos em 2019, já, já passaram, estão passando aproximadamente 80 homens. Desses 80 homens, são 10 encontros semanais, de 2 horas e meia cada encontro a 3 horas. Então são 30 horas que nós temos de diálogo com, com esses homens, autores de violência doméstica. Desses 80 homens, um voltou a praticar violência doméstica. Os dados estatísticos de reincidência fora grupo reflexivo é entre 60% e 70%.
0: Nossa, é muito
2: lindo. dos grupos reflexivos sim. até agora, nessa questão de uma construção de diálogo os resultados têm sido muito mais positivos, então o que eu tenho sentido é que mais do que punição sim, para alguns homens vai funcionar eles vão mudar o comportamento através da punição mas eu tenho visto que mais do que punição diálogos são mais construtivos na questão da mudança de comportamentos e reflexão em relação às atitudes das pessoas e eu tenho, a partir disso, tentado sim criar mais diálogos do que tão somente punições. Eu acho que a, a punição sim faz parte, mas que a punição não seja a única ferramenta disponível para as nossas relações. Eu acho que ela pode sim, em algumas necessidades, ser o último recurso, mas que o diálogo talvez possa virar que castigos, repreensões, acho que diálogos são mais construtivos.
0: Maravilhoso. Doutora Alexandre, não tem como não falar isso agora, nesse momento, né? Como nós precisaríamos mais dessa postura de olhar para as coisas dentro da justiça, né? O quanto isso seria, de fato, uma ferramenta para que a gente construa uma sociedade melhor, né? Onde as leis elas possam nos nortear, né? para uma conduta, mas que essa consciência mesmo individual, né, seja a principal norteadora para uma boa conduta, né, então é maravilhoso esse trabalho, esse esse teu dado estatístico aí é, é sensacional, é incrível, então acho que nós como sociedade temos que lhe agradecer por esse trabalho e todo todas as pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente nesse trabalho, né. Porque, de fato, é assim que a gente vai conseguir transformar o mundo. Não, não existe outra forma, né? Não existe formas diferentes de fazer a mudança acontecer se não for a partir do próprio indivíduo mudar, né? E essa mudança é a partir da tomada de consciência. Puxa vida, de fato, olha, eu acho que aqui eu tô... Tô pecando, vou encontrar formas de melhorar essa conduta, como, né? Mas a consciência, eu vejo que ela é... Ou até mais do que a metade do caminho... Para que isso de fato aconteça, né? E é assim que a gente pode viver num mundo melhor, afinal, né? Não existe outra forma e contar contigo aqui, né? Na nossa região, na nossa sociedade, atendendo com tanto acolhimento e cuidado Essas situações que de fato são muito desafiadoras, é maravilhoso Eu te agradeço em nome de todo mundo que está nos ouvindo Porque é, alguém, em algum momento, e já sofreu sobre isso, né? direta ou indiretamente as consequências dessas situações e ter você lá como alguém que trabalha com, com muita responsabilidade, né? Porque eu vejo que isso é encarar, de fato, o, a, o, seu, o seu trabalho com uma grande responsabilidade, muito acima até do que as responsabilidades que são as, as mais correntes, digamos assim, as mais comuns, como as pessoas veem, né? Infelizmente, a gente precisa encaminhar para o encerramento, né? mas fica aí o convite para aquele gostinho né, de quero mais, fica também com o convite de você estar conosco aqui novamente aqui na RC7 falando desses temas que são maravilhosos, doutor Alexandre.
2: Com certeza, assim, é um gratidão pela possibilidade, pelas palavras e pela possibilidade de estar conversando sobre esse tema, que para mim é bastante caro, mas é dentro da construção desse sonho que eu acho que é possível em todos os lugares, nos nossos espaços de trabalho, nas nossas casas, nas nossas relações, criar espaços seguros de diálogo. Diálogos francos, autênticos e respeitosos. Que nós possamos ser seres humanos verdadeiros, autênticos, sem medo. Na verdade, eu acho que é, medo, sim, faz parte das nossas emoções, mas que nós não possamos achar que... A violência é a única forma de nos relacionarmos. Sim, existem diálogos que são possíveis, mesmo diálogos difíceis, mas que são possíveis e respeitosos.
0: Que ótimo! E com essa mensagem linda, então, a gente vai se despedindo aqui de você, querido ouvinte da RC7, na coluna Conecta Talentos de hoje.